Buenos días, Emil Cardelli del 4 del 4 de junio de 2013. Eh, desde que inicié la aventura de la productividad personal, leyendo libros, probando métodos y toda esta cosa, hay un, hay un concepto que es de los que más me ha servido. Es un concepto introducido por Patrick Ron del blog Minimal Mac en uno de sus podcasts eh, hace ya dos tres años de esto casi y él hablaba en ese momento de los sensible defaults escrito sensible defaults esto podría traducirse al español como mínimos básicos o algo así él explicaba que algunas cosas que para él son importantes eh, algunos parámetros de su vida es interesante tomar una decisión absoluta sobre ellos de tal manera que eh, no te requieran pensar de nuevo o tratar de nuevo el tema. Ponía algunos ejemplos muy básicos, como por ejemplo, él escribe mucho con lápiz. El lápiz es su principal herramienta de escritura para tomar notas en el día a día. Y él compraba un lápiz, Kurutowa, un lápiz extraño, un portaminas, que hace que la mina gire sobre sí misma conforme escribe, de tal, de tal suerte y manera que el, la mina, digamos que está siempre bien afilada, no se afila más por un lado que por otro. Bueno, eh, un ejemplo un poco más mundano podría ser pues un runner, ¿no? uno de vosotros que corréis por ahí como, como gamos y que seguramente pues después de años de experiencia ya tenéis claro que vuestras zapatillas son las zapatillas fulanitas. Entonces, bueno, aunque de zapatillas no estás cambiando todo el día y supongo que habrá cierto placer en... ¡Ay, me tengo que comprar unas zapatillas nuevas! Pero si ya sabes que la marca Mengana te va bien y que la Zutana no te va bien, pues el tener esas cosas claras pues te ahorra te ahorra mucho trabajo. Yo mmm, quería hablaros hoy de los Sensible Defaults, pero de, de cómo naufragas cuando se ven alterados. Porque, por ejemplo, yo tenía muy claro que... Bueno, antes, antes de explicar el tema, aclarar que los Sensible Defaults también te ahorran dinero. Porque, <ríe> eh, por ejemplo, ayer hablaba de Tweetbot para Mac... El tener claro que Tweetbot para Mac es mi aplicación y que Twitter para mí es eso, pues ha hecho, no ya que me gaste los 18 pavos que, que cuesta, dice, vaya una manera de ahorrar dinero, pero también es cierto que no me he gastado ni un duro más. Es decir, que han salido aplicaciones posteriormente para manejar Twitter desde el Mac, aplicaciones que en un momento dado, pues, oye... Pues voy a probarlas tal. ¿Qué vale? ¿Cuatro pavos, hombre? Pues por cuatro pavos, pues no. Como yo lo tengo tan claro, para mí, Twitter para Mac es un sensible default, pues me ahorra dinero porque me lo compro y no compro nada más porque ni siquiera me lo planteo. Es decir, le he dado esa categoría de sensible default, con lo cual no entra en mi cabeza el probar siquiera otra aplicación de Twitter. ¿Que de esta manera estoy negado al progreso? Pues seguramente. Pero bueno, tampoco creo que sea tan grave. Eh, otra manera de ahorrar dinero, por ejemplo, era con un sensible default mío, que era la funda BookBook para el iPhone. Desde que la probé con mi iPhone 4, yo quedé enamorado de, de esta funda. Y, por tanto, cuando compré el iPhone 5, no me ha pasado como con otros iPhones y iPads, que he gastado cillones de euros probando fundas, probando fundas perdón, sino que ya sabía que esa funda iba a ser la mía. Por lo cual, me compré la funda más básica que encontré, 
y esperé con paciencia franciscana a que la BookBook para el iPhone 5 saliera y yo tuviera dinero para comprármela. También los Sensible Defaults vemos que valen para ahorrar pasta. Pero, amigo, ¿y cuando tu mundo se tambalea? ¿Y cuando tus creencias eh, se fuman? Resulta que, sin quererlo, porque claro, un Sensible Default está a prueba de bombas, pero a veces no ocurren cosas, ocurren cosas como la que me ha pasado a mí, precisamente con la funda Woodbook. Y es que, eh, como sabéis, estoy entregado a la producción masiva de eh, merchandising de Milcar, blog y podcast sobre Apple. Y una de las cosas que estamos fabricando con la gente de Singular Shirts son eh, adhesivos para la parte trasera del iPhone. Los hay en blanco y en negro y los hay para iPhone 4.4S y iPhone 5. Entonces, pues me enviaron unas pruebas... Y evidentemente, pues, la probé. Probé ese adhesivo trasero en mi iPhone 5. Yo probé el modelo en negro. Creo que puse una foto por Twitter. Que repetiré hoy en el artículo de este podcast. Ahí en podcast.milcar.net y en redes sociales. Y, pues, la he estado probando. Hay que decir que no es un adhesivo cualquiera. Sino que es un vinilo bastante grueso. Y que incluso... Uh, Singular Shirts me anima constantemente a que intente dañarlo con un cuchillo o con cualquier otro tipo de herramienta, olvidando quizá que está adherido a mi iPhone y que, por tanto, mis intenciones de hacer pruebas punzantes son escasas. El caso es que me gusta muchísimo. Entonces, he empezado a llevarlo, por supuesto, evidentemente, quitando la funda de BookBook, porque si no, no se ve, para probar el producto que intento venderos y... Y sobre todo, también pues para dar un poco de, de publicidad. Pues tú, en fin, vete todo a saber la gente que en el día a día y que no me conozca, se podrá fijar que ahí pone Milcar, ver que es un blog y tomarse la, la modestia de buscarlo, ¿no? Pero en fin, por ser un poco corporativo. Y hay amigo que me ha acostumbrado. Y la verdad es que es fantástico. Es fantástico porque me permite llevar el iPhone a pelo pero protege la parte de atrás, que es una de mis paranoias. O sea, mi problema llevando los iPhone a pelo es cuando los dejo encima de algo. Se rayará, se manchará, se no sé qué. Ya mi fase final con el iPhone 3GS también estuve llevando un adhesivo, bastante más feo, y eso fue lo que me hizo abandonar la funda. Y claro, ahora estoy confundido porque amo la funda Bookbook. Eh, hace relativamente po poco que publiqué su análisis en el blog y mantengo cada cosa que dije. Y sobre todo es que está tan instaurada en mi vida que ya me ha pasado un par de veces de irme a comprar y llegar a la puerta de donde sea y entonces darme cuenta de que no llevo dinero. Porque claro, he cogido el móvil de la llave y he salido. Y generalmente cuando yo cogía el móvil de la llave, junto con ello iban las tarjetas de crédito y los billetes. Pero ahora ya no. Entonces, pues eso. Era un sensible default que me solucionaba muchísimas cosas, que estaba muy instaurada en mi vida y que ahora, por mi veleidad, y por mis ansias de expandir mi imperio, se ha puesto, se ha puesto en peligro. ¿no? No, no sé ahora mismo, a esta fecha, qué haré. ¿no? Si volveré a mi funda bookbook o voy a seguir con el iPhone a pelo y con este vinilo. No ya por cuestiones de marketing, insisto. No ya por cuestiones de ir mostrando, haciéndome autopublicidad, porque es un soporte muy pequeño, no, 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 no tiene impacto, ¿no? Pero es que es muy resultón, ese, ese vinilo fuerte, no sé, estoy contento y confundido a la vez. Pues nada más, ahí os dejo con mis divagaciones, un saludo y hasta la próxima.